1: de Golf Sapiens. Bueno amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 41. El día de hoy tenemos un invitado de lujo como de costumbre, Santiago Casado, director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Golf. Platica un poco de cómo, cómo, cómo tomó las riendas de este asunto, cómo se ha trabajado qué hacen día a día y, y claramente todo el esfuerzo que está llevando a la nueva realidad del golf mexicano, ¿no, mi querido Sebas? Que ya damos pelea todos los fines de semana.
0: Correcto, Díez. este La verdad que un, un invitado de lujo, Santi, eh, y, y una pieza pieza fundamental del crecimiento de, de, del golf a nivel amateur en, en México. Santiago llegó, creo que, a cambiar, a cambiar toda la parte de selecciones nacionales. Y, y, y bueno, el trabajo de él y de, y de mucha gente involucrada en el deporte, pues lo vemos, lo, lo, lo vemos ahora, pues gracias a ellos vemos todas las semanas a, 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 a jugadores en, 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 en las grandes ligas, ¿no? En, en, en el, los torneos de élite eh, compitiendo.
1: Tal cual. Y pues bueno, un, un gran ejemplo es el, el, el grupo de, del domingo. Del CJ Cup en Las Vegas, qué, qué delicia de grupo. La verdad es que el outcome pues no, fue, no fue el deseado, necesariamente. Eh, ese, ese grupo de honor, Don Abraham con Rory y con Fowler, qué maravilla. Eh. La verdad es que, evidentemente, después de Abraham, qué ganas tenía que ganar Rory. Digo, eh, Fowler, cómo, ¿cómo le urge a él y le urge el golf? Eh, qué gusto verlo jugar tan chingón, ¿no? Qué gusto verlo ahí peleando otra vez.
0: Sí, la verdad que muy buen feel tenía el, el, el torneo y, y bueno, Abraham, empezar a, a, hablando de Abraham, eh, qué, qué joya tenerlo ahí, Todo, todos los domingos eh, o, o casi todos lo vemos haciendo un, un buen papel, este domingo en, en específico no, pero, pero salí en el grupo de honor en otro torneo y, y, y estar por ahí peleando, qué maravilla, eh, Charlie Ortiz también tuvo un... Una muy buena participación, ahí top, top 25 en un en un field bastante competitivo, y, y, y qué disparos le vimos a, a los dos, ¿no? Con Carlos, que sigue siendo águilas, eh, y, y, y Abraham que se aventó un, un Albatros, la clavó a no sé cuántas cientos de yardas, este, un Albatros, que pues, está más difícil meter eso que un, que un Holling One, ¿no? Seguro se han de haber puesto bastante divertidos con un flecha azul por ahí.
1: Sin duda, eh, la verdad es que espectacular y no, no sé si tuviste chance de ver una entrevista que les hicieron en conjunto el sábado a Rory y a, y a Abraham, eh, la verdad es que don Abraham se lleva de piquete de ombligo con todos, porque no solo es una verga golfística, es una verga como persona, la banda lo mama por ahí, hablaron los dos de su juego y... y, y Brother de Rory, ¿eh? Rory diciendo ¿qué es que juego con este güey que me impresiona cómo potea? Yo poteo cabrón. Digo, Rory nada más eh, sacó seis pots, seis, seis strokes green en el pot. Que, que como él mismo dijo, cuando juego bien, está cabrón que alguien me alcance, ¿no? Y, y, y lo demostró, ¿no? Siempre decimos, ah, pues, este no pues. No tiene que jugar bien. No tiene que, ni siquiera que jugar bien, ¿no? O sea, no, 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 tiene que
0: ser el mejor off the tee o con los fierros para ganar, Rory, ¿no? O sea, lo vemos que a, a, a medio gas, nada más, lo, lo único que necesita en los torneos es que se le caliente el, el, el pot. En este, creo que, si no mal recuerdo, fue el número uno, Strokes Gain Putting, o, o por ahí estuvo. No,
1: no, sí, y sí, no, no, no. cuando se
0: les caliente el pot, a, a, a Rory, yo creo que no hay quien le gane, ¿no? O sea, El la sin duda. Una, anduvo
1: flojón, pero bueno, yo lo velaba, es que. Espectacular y, y espectacular. Por eso, Flojón
0: y ganó por tres fácil. O sea, sí. o sea se puede dar ese lujo, ¿no? De, de, de perder strokes en, en, en alguna parte de, del juego. Drivea como Dios, o sea, jugando, jugando fatal sigue driveando bien. Eh, Win número 20, nada más. Número 20 que le da su tarjeta al PA Tour de por vida. Que muy pocos la tienen, ¿no? Y. y y otro stat que me, que me llamó mucho la, la atención es que, que Rory, que tiene casi 33 años, tiene cuatro majors. Bueno, pues el señor Phil Mickelson tenía cero majors a la edad de Rory, ¿no? Que, que me, me impresionó mucho, la verdad que no me acordaba que los había ganado tan grande. Eh, eso querrá decir que todavía le alcanza para ganar unos 5 o 6 más a
1: Rory jugando bien. Yo creo que sí, la verdad es que sí me acuerdo o sea, te, tengo el recuerdo de la infancia de, del pedo que era para Phil ganar no y que no pasaba y que no pasaba y pues bueno, luego llegó eh, pues bueno, sin dudas, o sea, ahí, ahí está la muestra perfecta, la verdad es que a diferencia de muchos jugadores el swing de Rory sin, sin ser un experto en biomecánica lo veo agresivo, no sé, no sé cuánto puede durar ese cuerpo, porque el güey es un jockey ¿eh? y la recontraputea entonces, eh, o, ojalá y le aguante, ¿no? ojalá y le aguante ese swing definitivamente no, no se ve un swing a simple vista que pueda durar toda la vida, como, como es el de, el de Ernie Els, que, que platicamos de él con, con Santiago eh, el de Finao, que que puede jugar toda la vida haciendo si así asiento suavecito el mismo de Ram, con lo cortito que está, pero bueno, ojalá y, y ojalá ver a Rory Romper los récords ¿eh? y, y acercarse de, lo más posible al Dios Tiger.
0: No, de acuerdo, güey, pero a ver, Rory es un tapón, un tapón eh, comparado a, pues, a lo, al, al promedio de, del PGA Tour es, y le pega más largo que todos o sea, al drive. Eh, obviamente, pues, tiene que hacer un swing agresivo, que yo tampoco lo veo. Una, yo, yo, yo le veo dos cosas a Rory, por lo que creo que su swing sí puede perdurar. Una, es que siendo un swing agresivo es un swing perfecto, o sea, tiene una mecánica prácticamente perfecta donde no lo ves, es effortless como dirían los gringos, ¿no? Eh, o sea si bien es agresivo eh, no, le, no le pone mucho esfuerzo y, y en segundo plano la cantidad de ejercicio que hace para mantenerse bien físicamente ¿no? que, que eso importa mucho veíamos a las generaciones anteriores sí muchas lesiones y demás pero era, eran generaciones donde no le dedicaban tanto tiempo a, 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 al gym, a las pesas y a, y a todo este tipo de cosas que, que hacen actualmente los, los golfistas y Rory es uno de los que más le empuja de esa parte, ¿no?
1: Sí, Sin duda, pero bueno, sí, si sí, de repente dentro, y, y espero que no, ¿eh? pero si dentro de 25 años lo hacen en ruedas, pues sí, güey, hiciste 170 trillones de swings a 100 mil kilómetros por hora y ve tu cadera, o sea, si se le sale, tampoco sorprendes, pero bueno, ojalá acuerdo, no y se, pero... se para ello. Tiene que ir ver, que pero... se no, ojalá y dure, ¿no? Sin
0: duda. No es un güey que tiene 26 años, es un güey que lleva, pues, no 15, pero lleva más de 10 años en el Tour, y le hemos visto contadas lesiones, ¿no? Contadas.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero bueno, oja, ojalá y llegue a, a, a ganar a los 50 años otro Major, y ojalá y sea más o que el Don con de Don Phil, pero bueno, oye, y en, en el European Tour, John Ram, anal, John Ram no pasó el corte, y John Ram dijo que no quiere agarrar un palo en un rato, estos son los huevos, que qué ridiculazo hizo, hizo en, en, en Valderrama, eh, aparte en que cancha. pero bueno, Fitzpatrick ganando, qué duro jugador, eh. cómo, cómo, ha, estado, cómo ha estado dando lata, y pues, pues una W más a su, a su anaquel, pues no está nada mal, ¿no?
0: Sí, jugaron en, en, en el mítico Valderrama, donde Seve ganó Cebe ganó la Ryder como, como capitán. Eh, un verdadero campazo. Algunos les dicen, le dicen el Augusta de, de Europa. Eh, tiene unos, unos albo, árboles alcornoques gigantes. Espe muy espectacular el campo. Y, y sí, Fitzpatrick... Pero era un campo muy duro, ¿no? Donde, donde se vieron muchos scores sobre par. Eh, Fitzpatrick normalmente juega bien en los campos difíciles y, y les dio la vuelta el domingo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y la verdad es que sí, se estaba, estaba bastante difícil el campo. Los scores fueron muy, muy diferentes a lo que vimos en, en Las Vegas, que, que rapidísimo llegamos a, a, a los 20, 20 bajo par. Pero bueno, la vez que... El golf nunca Capara, qué, qué manera de tener acción todos los fines de semana de todo el año, qué maravilla, y, y pues nada, eh, por ahí nada más mencionar que, que mi gran amigo eh, e ídolo, eh, el buen mecánico Miguel Ángel Jiménez, pues perdió en desempate, pero qué duro es, siempre está dando lata ahí, y, y bueno, fue Lee Jansen el que se llevó el win, para los que siguen el Golf hace mucho, Lee Jansen, eh, era, era un tipo que, que, que dio su latita y que dio de qué hablar en, en el PJ Tour hace varios años.
0: Sí, estuvo estuvo emocionante el, 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 el Champions Tour. Eh, la verdad que es, es buen tour, ¿no? Todas las semanas vemos... Y, y esta semana en específico lo tuvimos que ver a huevo porque no ponían el... No ponían el CJ Cup y, y la verdad que es un tour bien interesante Me encantó el campo en el que estaban jugando En North Carolina Se veía espectacular
1: Qué error, qué error de... Bah, entiendo lo difícil que está ahí y contando contenido Pero sí, fue una mamada No no poder ver el golf desde el principio hasta el final Tenerlo que andar siguiendo ahí Por, por métodos alternos Pero bueno, eh, a ver qué tal y a, y a ver qué pasa A ver, a ver dentro de 15 años eh, ¿Qué va a pasar en ese Champions Tour? Porque pues todo, muchos de los que vemos ahorita, no todos porque pinches niños maravillas, tienen veintitantos y, y ya están eh, jugando y ganando, como el pinche Moricago, que qué ronda he hecho el domingo, no mames, que, que o sea, pensé que se lo robaba y la vez que ya no quería que eh, tengan ese sujeto, aunque me encanta y se lo merece, pero oh, pero bueno, pero por ahí otro, más... vamos a seguir a DJ, a. Eh, varios jugadores que, que hoy ves que, que van a estar jugando por allá y que pues, pues va a estar interesante verlos, ¿no?
0: Sí, no, no, bueno, hay un talento, hay un talento impresionante ahorita en el, en el tour, ya hemos hablado 500 veces eh, de eso, y, y, y lo que me, se me hacía raro más bien era, era ver a Moricagua en, Mor Morikawa, eh jugando, regular o a media tabla en, en ese campo, si no mal entiendo, es su home course, ¿no?
1: Sí, creo, creo que creo que sí, si no vive ahí, si entren ahí eh, pasa mucho tiempo ahí y pues bueno, eh, por ahí jugadores interesantes, Adam Scott jugando de poca madre, quedó en quinto eh, Sam Burns, que es la revelación del año, llegando a todo otro que quedó en quinto, el look más chingón del torneo eh, Cam Smith eh, en, en noveno, eh, la verdad es que pues, ya, ya, ya está de regreso, está espectacular y nada, pues, pues vamos a, a, a la entrevista con, con Santiago, que, que si no nos seguimos a seguir platicando de, de, de cada tipo El día de hoy tenemos la suerte de tener de invitado a Santiago Casado, director de selecciones de Golf de México. Eh, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por aquí.
2: Nada, muy contento, Pablo. Sebas, muchas gracias por la invitación aquí. Pues, como siempre, emocionado, ¿no? De poder platicar entre amigos del de deporte que tanto queremos.
0: Totalmente, Santi, muchas gracias por estar con nosotros. Y, y, y bueno, platicamos un poquito antes de, de empezar a grabar. Y, y, y bueno, lo quiero decir aquí: este creemos, Pablo y yo, que eres una pieza importantísima de, de, del crecimiento que ha tenido el golf en México. Eh, ahorita. Poco a poco se ven más jugadores en, 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 los, en, los, en los tours importantes, digamos, y eso, eso no es de la noche a la mañana, es un trabajo que lleva varios años y, y un proceso muy largo. Eh, y, y bueno, todos los jugadores que vemos ahorita han pasado, han pasado por ti, han pasado por selecciones nacionales. Y, y, y bueno, pues queremos que nos platiques un poquito de, de las historias, ¿por qué no? Cuéntanos primero cómo llegas a selecciones nacionales.
2: Este, mira, yo llego a selecciones nacionales a finales del 2011, no, mediados del 2011. Eh, tengo la fortuna de que en ese momento el, el presidente del Comité de Infantiles Juveniles era Felipe Maimón y él me da la oportunidad de, de llevar el programa, de, pero solo los juveniles, ¿no? O sea, mi primer año solo, solamente trabajé con, con los juveniles. Perdón, los primeros meses, porque en el 2011 fue mi primer evento con el equipo amateur, que casualmente el torneo es el Spirit International, al cual vamos en 15 días. En el 2011 se fue mi debut en un torneo con, con el equipo amateur, y bueno, yo tenía una bonita relación con, con, con Felipe. En, en ese instante empecé a entrenar a, a María, una de sus hijas, y ahí pues queda, queda el hueco para para llevar el programa y bueno, me da, la, me da la oportunidad. La verdad es que yo estaba muy joven cuando empiezo el programa y bueno, pues la verdad es que uno que se dedica a esto, pues qué mayor ilusión, ¿no? Que, que llevar el equipo, el equipo nacional y poder tener la oportunidad de, de conocer a los mejores jugadores y a las mejores jugadoras del país y, y poder entrenarlos, ¿no? Sobre todo y a, aprender de ellos, enriquecer sus procesos y ir a los torneos. Amateur y juveniles más importantes a nivel mundial. Entonces, un poquito así empieza mi,
0: mi historia, empieza con, con, con Felipe Maimón. Oye, y, y, ¿y cuáles son los principales cambios que dirías de una época antes de Santiago Casado a, 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 la, a la época actual donde estás tú como director de selecciones nacionales? Por lo menos mi, mi, mi punto de vista y, y la verdad es que no es de tan cerca porque ni, ni tengo hijos de la edad que estén ahí, ni ni, ni, ni nadie muy, muy, muy cercano que, que haya estado, pero creo que se está trabajando excelentemente bien en México, y, y lo digo por los resultados que hemos tenido a, a, a nivel amateur y, y los jugadores que tenemos ahorita, ¿no?
2: Mira, yo básicamente, yo mira el, el, el puesto y lo que es selección nacional, obviamente siempre existió la selección nacional, ¿no? porque los mundiales siempre han existido y las diferentes representaciones, pero realmente un programa de selecciones nacionales no existía hasta que llegó Pablo del Olmo, ¿no? que fue el primero que llevó el programa. Luego Marco Suazo, que es un español que trabajaba en Bosque Real, luego tomó el, el proyecto un ratito, luego entró Alberto Caneda, eso es en los juveniles, y en la parte del equipo amateur, desde el principio, digamos desde el mundial, híjole, en el 2000, más o menos, a lo mejor me equivoco, ¿eh? y es a finales de los 90 2000 mil. Tom Routh, que es un, un entrenador canadiense que hoy es el representante de Roberto Díaz, casualmente. Que lo conoció, se conocieron en, en el programa. Este, y bueno, ellos fueron los que empezaron con, con todo el tema de, de, del, del programa de selecciones nacionales. Y mira, yo básicamente cuando llego, pues yo me doy a la tarea de, o sea, un, un poco lo que yo quería entender del programa es decir, oye, pues... El, la selección nacional significa reclutar a los mejores, ¿no? Entonces significa que si son los mejores es porque algo bien están haciendo, ¿no? Entonces dije, mira, al principio creo que lo importante es aprender y en ese momento yo yo vengo de una escuela de... Yo, yo me crié bajo la tutela de un entrenador que se llama Gary Gilchrist, no sé si, si, si le suena. Gary Gilchrist, digamos, es el pionero de las academias juveniles a nivel mundial. Él fue el director de la primera academia juvenil boarding que existió eh, en Estados Unidos bajo el nombre de IMG por David Ledbetter. Entonces, al principio me apalanqué mucho de él. El primer año realmente me acompañó a todas las concentraciones. ¿no? Y dije, oye, pues esto es, es una oportunidad muy grande que me dan a nivel nacional y, y qué mejor que empezar de la mano de alguien que, pues, que tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? que ya había entrenado a diferentes... Jugadores All American dentro de lo que es el programa del American Junior Golf Association y dentro del, del rublo colegial. Y así es un poquito donde empiezo, ¿no? De la mano de, de Gary, acompañándome guiándome. Y pues viajando y, y viendo, ¿no? Realmente es, es un trabajo que no llegas preparado. La realidad es que lo vas entendiendo con los años, ¿no? Y, y vas aprendiendo, viendo sobre todo. Yo, me, yo siempre me he sido muy enfático y en ver qué es lo que hacen los mejores programas del país, de, de los diferentes países. Tengo, tengo muy en la mira quiénes son los países que lo hacen muy bien, quiénes son los países realmente que invierten en, en un programa nacional. ¿no? Hace, la semana pasada, casualmente, con el CJ, la USGA hizo un reportaje interesante del programa de Corea. Y Corea es, un, es uno de los programas que más invierte, que más niños impacta y, te, y demuestra con números que todas las, la mayoría de las jugadoras líderes en el LPJ y todos los jugadores que han llegado al PJ Tour o al European Tour o en este caso al Conferry, más del 95% de todos esos jugadores y jugadoras han sido parte del, del proyecto de selecciones nacionales, ¿no? Lo que significa que el proyecto de selecciones nacionales sirve, funciona como un trampolín y un enriquecimiento del proceso de todos estos jugadores para que puedan alcanzar sus logros dentro del, dentro del, la último, el último. Escambro ¿no? del, del golf amateur, que es el golf colegial, y luego ya lo que es el, el, el coaching, el, perdón, el, el, en la carrera profesional, que es lo máximo, no que todos lo conocemos, que es el PJ Tour.
0: De acuerdo. Y, y, y como, como director de Selecciones Nacionales, ¿cuál es tu chamba? O sea, ¿qué, qué hace Santiago Casado en el día a día, aparte de, aparte de los torneos, digamos? Aparte de los torneos que tienes que ir, ¿cuál es tu chamba de, de oficina o de... de, de cuando estás en, eh, eh, sin torneo, ¿no? O
2: sea, por ejemplo, ahorita, mientras estamos platicando, ahorita hay una concentración con 20 niños en Torreón. ¿No? O sea, hacemos muchas concentraciones... A lo, largo, a lo largo del país nos gusta mucho juntar a, a los niños y a las niñas en los diferentes posteriores a los eventos nacionales. También vamos a las giras y hacemos concentraciones con, con los niños, los mejores niños de cada zona. Eso es un poquito lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? La finalidad, la, la finalidad es, es que, pues, siempre hablo mucho y lo ligo al fútbol para que lo entiendan, ¿no? Pues, a la cancha solo salen 11, pero qué mejor que, pues, yo no nada más quiero impactar a 11, ¿no? Quiero que la mayor cantidad de niños tengan la posibilidad de venir a entrenar con, con la selección nacional, aunque no representen a México, pero que, que se lleven una probadita y que los, les ayude dentro de su formación para los, las metas que tienen. Entonces, hacemos muchas concentraciones. vamos a, En el próximo mes vamos a ir a tres torneos, tenemos otras dos concentraciones y bueno, ya hay un trabajo previo y posterior muy grande, ¿no? O sea, ahí hay, hay que hacer toda la la logística de todo lo que vamos a hacer, ¿no? Con, con todo nuestro cuerpo técnico, ¿no? Pláticas de todos los temarios, revisar las tareas que se le mandan a los jugadores, estar checando la visoría a ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ir al Spirit Cup y es, hoy están jugando, jugaron tres de nuestros jugadores de los cuatro. Y entonces hay que meterse a ver cómo les fue, checar sus estadísticas, subirlo a los reportes y después de eso, posterior, ver cómo están haciendo las cosas. Tenemos conversaciones con ellos, ¿no? De, de qué es lo que está pasando, cómo pueden ir mejorando, ¿no? Entonces sí, es, mucha gente no lo, es difícil de medirlo, pero la realidad es que es un trabajo que, que si yo no tuviera un cuerpo técnico tan extraordinario como el que me he ido haciendo, sería muy difícil poder llevar a cabo esta gestión.
1: Oye, y ahí cómo funciona el, el esa, esa información, esa, esa, esa data que sacan ustedes, se la comunican al coach local del jugador, al papá del jugador, directo al niño, supongo que depende de la edad, hacen un programa en conjunto, ¿cómo, cómo, cómo ejecutan esto que ven?
2: Sí, mira, nosotros, por ejemplo, ahorita van a Torreón, regresamos, hacemos un reporte, y yo ese reporte se lo entrego al presidente de Selecciones Nacionales, que es Ricky Carrillo, Ricky se lo transmite obviamente al consejo, no, para que vean el trabajo que hacemos, y nosotros internamente tenemos... Tenemos que llevar lo, lo, la mejor relación posible con sus entrenadores, ¿no? Para decirles lo que, lo que se trabajó. A ver, es súper importante esto. Nosotros en la Selección Nacional no les no hablamos de técnica, ¿no? Se apuntó tú. Hoy la concentración se trató específicamente de las tareas que les dejamos la vez pasada, que iba muy ligado a la estrategia. Se fue al torneo a ver qué también lo están haciendo, ¿no? Y basado en eso les hacemos, les hacemos análisis de qué es lo que está pasando y los preparamos sobre todo para que aprendan el valor de representar a México y de cómo se juega en equipo, ¿no? Porque el World siempre se juega en, se juega individualmente, pero bueno, nosotros como selección tenemos que ir como equipo, vamos jugando por México. Entonces hablamos mucho siempre de eso. Cuando mañana ya van a, mañana van a tener una calificación en donde ya cuando nos vamos acercando a diferentes representaciones esa información ayuda, ¿no? para, para elegir al equipo que nos va a representar.
1: Okay, oye, oye ¿y de qué, de qué tamaño más o menos es este, este grupo de niños en el radar? ¿no? O sea, entiendo que yo me acuerdo cuando era chavo que jugaba las giras y así, ya empezaba a haber esfuerzos de eh, que coaches vieran el golf de aquí, para ir a estudiar para allá y lo que sea. La verdad es que hoy es espectacular la cantidad de gente que está jugando, la cantidad de jóvenes que están estudiando en Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va creciendo este grupo? ¿Cómo va creciendo las giras? ¿Has visto, has visto mucho crecimiento de ese, de ese tipo?
2: No, bueno, las giras han crecido... O sea, no paramos de hacer récords, ¿no? Ahorita se abrió una nueva categoría, 15 y menores, y se llenó. O sea, es, ahorita en Torreón no hubo más de 300 niños jugando.
0: ¿No? Sí, es, y... es, es impresionante lo que ha crecido el golf en los... Yo diría que en los últimos cinco años, ¿no, Santi? Y, y, y bueno, tú lo Ajá. vives de cerca y, y los chavos es creo que una, hay una generación antes y después de, de Lorena, ¿no? ¿O qué, qué dirías tú? Yo, yo, yo no. creo, yo creo que Lorena siento... fue la que vino. La eh, que vino Lorena a volar es, todo.
2: La, Lorena es la es la que vino a, a inspirar y a, a demostrarnos que pues que había un, una forma de vida a través del golf, ¿no? Y que se podía ser competitivo y que lo que te presenta y que el y que lo que te ofrece México, pues Definitivamente sirve ¿no? para llegar a las grandes ligas, obviamente apalancado del programa más importante, que es el, el programa, el programa eh, colegial. Y, por ejemplo, dentro de mi cuerpo técnico tengo una persona especializada solamente en el tema de colegial, ¿no? que les ayuda a, a conseguir, una, a conseguir una de, la mejor universidad posible para que se vayan a cumplir su sueño de, de estudiar y, y, y jugar un deporte. Pero sí, hoy... O sea, el número exacto, para darte una idea, aproximado son 1.500 niños, entre niños y niñas, que sueñan con jugar golf colegial y algún día jugar en, 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 el, en la LPGA o en el PJ Tour.
0: Qué increíble, qué increíble. Platícanos un poco de, 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 de los talentos que han pasado por ti, eh, que ahora son, pues, digamos que famosos, ¿no? O sea, un Carlos Ortiz estuvo en selecciones nacionales desde chiquito, ¿no? Sí, casualmente en el equipo amateur, la primera
2: camada que me toca es la de Carlos. Es, Era, es Carlos, eh, Sebastián Vázquez y Ojo, Rodolfo, Rodolfo Casaubón dentro de los hombres y de, y de las mujeres, Gaby López. En esa época también estaba Alejandra Ale Llanesa. Llanesa y como que siempre me acuerdo de mundiales, ¿no? Y de mis primeros mundiales, Margarita Ramos, que ya se retiró que jugó un rato en el Cimetra, estudió en la Universidad de Arizona, y también Regina Plasencia, que todavía que juega en el Cimetra. Y ya luego vino María, vino Álvaro, vino Aarón, o sea, o sea pero realmente esa, esa es la primera camada que me, que me toca, y mi primer mundial fue el mundial del 2012 en Turquía, que eh, en los hombres quedamos en segundo lugar y en la individual lo ganó este Sebastián, Sebastián
0: ¿no? Sí, lo, tuviste, lo tuvimos aquí hace algunos episodios y nos estaba contando de cómo ganó ese mundial y había unos nombres espectaculares que ahorita los ves ganando todos los torneos del, de, del PGA Tour y, y, y ahí lo, lo ganó Sebastián, que, que yo la verdad es que no, nunca lo he visto jugar, pero... Te, tengo mucha gente que lo ha visto jugar y que dicen, dicen que es el talento más cañón que han visto de, de, de un jugador mexicano, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente es un gran jugador. Su última es el, el jugador... Desde que existe el ranking mundial amateur, es el, me el mexicano que mejor ranking ha tenido. La, o sea, en la historia de ese ranking, que empezó en el... 2000, no me hagas mucho caso, ¿eh? pero 2008, 2000, por ahí, más o menos empezó el ranking mundial. De ahí a la fecha, el, el jugador que mejor... Hombre, qué mejor ranking ha tenido Sebastián, que llegó a estar dentro de los primeros, creo, 20 del mundo.
0: Sí, qué grueso. Y, oye, y, y tú, el, el Mundial llegas, este, están tus, tus jugadores, quedas en segundo lugar en tu, en tu primer Mundial. Eh, ¿Qué dices? O sea, re, regresa a México. Es un, es un achievement impresionante, ¿no? Como, como, como un nuevo director de selecciones.
2: Sí, la verdad para mí fue... La, el fue algo inesperado. ¿no? Los dos primeros, los, los primeros eventos que fui, pues la verdad yo dije, bueno, pues o sea, como meta, como meta pues, tenemos que mejorar lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque obviamente al final te van a medir con resultados, ¿no? Y la realidad es que vamos a un mundial y, y la última vez creo que habían quedado en el lugar 35, o 40, ¿no? Entonces llegar y quedar en el segundo lugar, algo en donde, pues, oye, si quedas en top 25 ya iba a ser algo histórico y llegar y quedar en segundo lugar, pues fue algo como magnífico. La verdad es que puso a, estos chavos pusieron a México en, en lo más alto, ¿no? En, en, en el golf amateur. Y pues desde ahí ha habido todas estas camadas, realmente es que compiten, ¿no? Compiten. Obviamente viene y va, y como le pasa a México, como le pasa a la mayoría de los programas, con excepción de Estados Unidos. Porque hay que entender que en Estados Unidos no necesitan ni un programa de selecciones nacionales. Tienen el programa colegial y tienen 54 millones de golfistas. Entonces... ¿Me entiendes? O sea, es,
0: sí, es, es tiene o sea, suficiente tú, infraestructura.
2: O sea, tú imagínate. O sea, siempre la gente me, me le digo, tú imagínate, la, si Estados Unidos no gana un mundial es un fracaso. El ejemplo perfecto es juegan la Ryder Cup ellos contra Europa, luego juegan ellos contra el mundo. Y si cuentas y si juntaras a la selección de Europa contra, contra Europa hoy les ganan. Bueno, yo apostaría que les ganan. Entonces imagínate que cuando es ellos contra el mundo ganan. Imagínate ellos y todos estos divididos en 50. Pues, a ver, ganales. Claro. Es complicado.
0: No, to, to, totalmente, totalmente es otro, otra Pero, infraestructura.
2: Entonces, realmente Estados Unidos siempre está ahí, 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 porque pues, siempre, o sea, siempre, si tú temes a los rankings, pues siempre van a estar lidereándolos, ¿no? Pero todos los demás países que, mira, los programas más importantes que han demostrado que funcionan, que trabajan, los nórdicos son muy buenos, Noruega es muy bueno. eh
0: Suecia. Suecia
2: es muy bueno, Francia, ya luego Europa, Francia es muy bueno, Italia también tiene un buen programa, España es sin duda el mejor programa que hay en Europa y de ahí sigue programas importantes como el coreano, el japonés, Australia y Canadá, así digamos, son los, los, que, siempre, los que tienen un programa sólido y que han trascendido a través de los años y que han ayudado a que sus jugadores logren sus metas, ¿no?, de, de jugar PJ Tour, llegar a la Ryder Cup, Presidents Cup, y, pues, obviamente, ganar en el Tour, o, o ganar, ganar Mayors.
0: Claro, y, y, y poco a poco, pues, como dices, a partir de ahí, vemos a México compitiendo en, en prácticamente todos los, todos los torneos que vamos, y creo, o por lo menos, como yo lo veo, es que la mentalidad ha cambiado, ¿no? O sea, a partir de Lorena, que ahorita hablábamos de, de ella, este, ha, ha cambiado, o sea, lo, los los jugadores salen a, a competir e y a, y a, y incluso a, con la mentalidad de ganar el torneo, cuando creo que antes no pasaba, o antes iban los talentosos, pero tampoco eran tan dedicados algunos, y a, ahora ya tienen todo un plan de, de infraestructura y, y, y una cabeza diferente que me imagino que la trabajan con diferentes psicólogos y demás, incluido en la selección, ¿no?
2: Claro, a ver, es, o sea, Lorena empieza esto ya, pero Lorena ya tiene muchos años que se retiró, ¿no? entonces sigue siendo un ícono pero ya los niños chiquitos viven del recuerdo. O sea, saben quién es Lorena Ochoa porque se lo platicaron, pero los niños chiquitos no vieron a jugar a Lorena, ¿no? Entonces, la verdad es que, es, o sea, Lorena inspiró a una camada y ahora esa camada tiene, tiene la obligación, o sea, tenemos la obligación de que de esa camada salga alguien más para que luego se inspire a la que sigue y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es Lorena que inspiró, a, vamos a ponerle de ejemplo, a Gaby, a Carlos y a Abraham. ¿No? Entonces están ellos ahí. Y después de ellos, ellos inspiraron a una María. Entonces ya llegó una María. ¿no? Y entonces ahora viene un Álvaro Ortiz, ¿no? Que ya está en el Conferio. Hablando de los que ya están, digamos, en las. jugando golf, golf de élite, ¿no? Roberto, digamos, admiró también a, a, a Lorena, un Oscar Fraustro. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que todas estas generaciones pequeñas les platicas de Lorena, pero pues les dices, ¿qué crees? Y después de Lorena vienen estos. Y después de estos vienen vienen las marías fáciles, ¿no? Y entonces ese es el trabajo que tenemos que, que es importante seguir trabajando. Yo creo que cada vez tenemos más responsabilidad. No podemos vivir de las historias. Tenemos que seguir creando, ¿no? Y, 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 y sobre todo, ¿no? Pues las expectativas son más altas, ¿no? Si ya vimos a Bram ganar en, en Tennessee, ya vimos a Carlos ganar en Houston, ya vimos que Gaby ya ganó dos veces, que María en colegial ganó dos veces el Annick Award y que luego, luego llegó a la, a la LPGA. Entonces, ya ya las expectativas también del espectador, ¿no? de, de, de todos los que nos gusta el gol, ya son altas. O sea, ahorita ya, ¿tú, ¿quién habló hoy de que Abraham Anser quedó en el lugar 14? Nadie, porque es como, no ganó. O sea, ya la expectativa es, ya, ya esperamos que gane. Si si te fijas y, re, y retomamos lo que era el gol profesional, hace ya hablando de ellos jugando en el PGA Tour de un Carlos de un Abraham, si quedaban en el lugar 20, era noticia. Hoy ya no es noticia. Hoy ya solo es noticia si son top 5 ganan. Entonces,
1: claro, sin duda eso viene. Ha eso, ido, es ha ido golf. Esa es la no realidad de explicar. lo que está pasando, ¿no? Claro, totalmente. Oye, y y esto es la verdad es que es, es semi nuevo y, y es increíble que esto pase. Como que hace hace unos años el el más fuerte podría ser Argentina tal vez y si nos vamos como a volumen de, de talento. ¿Tú crees que hoy siguen siendo fuertes? Se está cambiando mucho de Latinoamérica como. ¿Qué, ¿Qué programa ves fuerte? Digo, entiendo que independientemente, pues por ahí está Juan Neiman, pero pues muchos más chilenos, aparte de Toto Gana, tal vez no, no hay gran cosa, pero, pero Colombia tiene un par ahorita, eh, Venezuela con el buen Johnny, pero fuera de eso, ¿quién, a, quién, ¿a quién ves fuerte? ¿Quién está haciendo bien las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo avanza esto?
2: Mira, te digo una cosa, Pablo, yo creo que todo el mundo lo está haciendo bien, porque hasta el que de repente lo empezó a hacer mal, ¿no? digamos, por, no, no, no te voy a nombrar a alguien en específico, pero pues de repente te das cuenta que te pasan ¿no? y que ya están ahí arriba y pues automáticamente todo el mundo se está cuestionando qué es lo que tiene que hacer y hemos creado dentro de Latinoamérica una competencia sana en donde pues todos queremos liderarla, ¿no? Y hoy en día, digamos, en el golf profesional pues la va liderando México, pero si no seguimos trabajando, en dos días nos pasan, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina quiere retomar esa posición profesional que tenía y que lideró durante muchísimos años y tú crees que hoy les gusta el, el golf argentino lo, lo hace bien, lo ha estado haciendo bien, pero, pero no creo que estén muy contentos de ya no ser el número uno, ¿no? O sea, que ahorita fueron a, O sea, digamos, Argentina no llevó ni representantes varoniles. Bueno, tenía la oportunidad de llevar a Emiliano y Emiliano declinó. Pero realmente somos los, fuimos los únicos junto con Chile que llevamos dos hombres. Y, luego, y Chile no llevó mujeres. Entonces, imagínate, para mí fue algo increíble llegar a Tokio y ver que... en la, en los dos torneos tuvimos dos representantes y que, y que al final de al cabo numéricamente no basado en estadísticas y en, en los rankings, teníamos una posibilidad de ganar una medalla, ¿no? No nada más voy, Ay, ya calificamos y vamos a ir a participar no, o sea, teníamos, teníamos probabilidades de, de ganar, porque si, si los dos hombres ya han ganado en el PJ Tour, y en este caso Gaby ya ha ganado en la LPGA, pues significa que, que, que existe la posibilidad
0: ah, si, Sin duda y, y, y era un tema que que, que queríamos tocar eventualmente las, las, las Olimpiadas, ¿no? Que las vivimos, las vivimos y estuvo, puta, creo que todos las disfrutamos mucho eh, y, y nos sentimos súper bien representados, como decías, o sea, estábamos esperando las medallas de los cuatro y se podía dar, o sea, claramente se podía dar y más que teníamos la ventaja de que no iban muchos de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Este, ¿qué ¿Cómo se viven unas Olimpiadas? Y, y, y en específico en el golf. Digo, entiendo que fueron unas Olimpiadas diferentes, eh, un poquito con restricciones y demás, pero ¿cómo se viven unas Olimpiadas? Porque, eh, por ejemplo, María nos decía que nunca había estado tan nerviosa en un torneo. <risa> o sea, que llegó al T del 1 y estaba temblándole la mano.
2: Yo creo que es normal, porque yo creo que el jugador se da cuenta de lo que representa el valor que tienen unos Juegos Olímpicos, porque si tú estás jugando el máster, pues el fin de semana, realmente al que le llama la atención prender la tele y verlo, pues es al aficionado del golf, ¿no? Porque siente que lo estás representando al golfista. Pero en unos Juegos Olímpicos, el deporte que veas, si sabes que un mexicano puede ganar, pues te llama la atención porque ya no estás representando al deporte, ya no estás representando a tu deporte. Estás representando a todo el mundo. O sea, el otro día Eduardo Martínez Conflán nos platicaba que el domingo, el último día de la competencia varonil, en Claro Sports lo vieron 2.4 millones de personas. Wow. Lo o sea, ese rating que...
0: no lo tiene ni, ni los partidos de fútbol de la selección.
2: O sea, ya mente, obviamente ponle que ese número, ahí, había un, hay un porcentaje que es latinoamericano, ¿no? Pero lo que vamos a es México se despertó diciendo, hoy, hoy nos podemos llevar una medalla. O, a ver, durante los 15 días de las Olimpiadas, ¿cuántos deportistas nos dieron la ilusión de ganar una medalla? Desafortunadamente no son muchos. Entonces, cuando esos pocos nos dan esa ilusión, prendes la tende. O sea, es lo que... De, a lo mejor a ti no te gusta el esgrima, pero te dicen, oye, mañana a las 9 de la mañana es la final de esgrima y va a participar Pedro González, mexicano, te paras y la ves. ¿Por qué? Porque te está representando ahí. O sea, no es Pablo, es la bandera, ¿no? Lo que, por, por lo que te estás identificando. Entonces, yo creo que es algo que ellos se dieron cuenta ya llegando allá, de, de dijeron, wow, o sea, esto, esto va más allá de un torneo de golf, ¿no? Sobre todo en el tema mediático, se empezaron a dar cuenta cómo se movían las redes sociales, cómo se hablaba de ellos de una forma distinta a una, a una, norma, a una semana regular del PJ Tour, la misma prensa que había, que estaba en Tokio cuando los entrevistaban. No, ya, no, era la típica, no era la típica pregunta ¿no? que les hacían normalmente. Les hablaban más de una nación, más de qué se siente representar a 120 millones de personas. Entonces ahí como que les empezó, a, te empieza a caer el, el chip de lo que representa y, y la realidad es que si, el, si ganas una medalla olímpica, pues imagínate, estás becado por la Conadia de por vida. O sea, o sea te conviertes en alguien histórico. no O sea, hoy... Tú estás en un restaurante o estás en un lugar y te dicen, oye, él ganó una medalla, una medalla en unas olimpiadas y automáticamente ya te llama la atención, ¿no? Lo admiras o hasta eres capaz de pararte y, y, y ni preguntaste de qué deporte era, pero ganó una medalla, ¿no? O sea, porque sabemos, los que nos gusta el deporte entendemos lo que representa y el valor que tiene el traerte una medalla de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Como este año, no sé si, se, no sé si escucharon la historia de Luxemburgo, que fue la primera vez en la historia que se llevaba una medalla. O sea, ese de esa deportista, tú imagínate en lo que se va a convertir en la, en la, o sea, en lo que se va a convertir,
0: es un héroe nacional. Sí.
2: Automa, ya ya automáticamente. te doy una cuenta de
0: banco en esos. Eh, ¿tú en imagínate. Ahí es un fiscal. Que, interesante.
2: Claro, no. Entonces eso, pues, pues tiene tiene una importancia y una y obviamente, pues, pues trasciende a, a través de los años, no, el, el poder lograr algo así.
1: Oye, y ahorita, ahorita mencionabas eh, que ciertos países no llevaron ciertos representantes. ¿Cómo, ¿Cómo se define quién va? ¿Cómo decides cuántos llevas? Supongo que, decías que Chile no llevó, supongo que podría juntar a M1,000 güeyes formados afuera diciendo, pues yo me rifo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona? No, no ese llevo mujeres.
2: Hay un ranking, eh, la Federación Internacional de Golf rige un ranking. Dentro de los primeros 15 del mundo pueden entrar... Si mal no recuerdo, son cuatro participantes de un país y a partir del 15 solo pueden ir dos representantes por país hasta juntar 64 jugadores. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Si del 1 al 50 todos son gringos, pues hasta ahí solo llevas cuatro jugadores. Tu, tu quinto jugador es el 51, digamos. ¿Habrá manser? Entonces, claro, entonces si se repiten muchos países, por eso muchas veces te puedes ir hasta el 200, 300 del mundo, puedes jugar el torneo. O sea, es un torneo más Oye, de banderas. Ellos,
1: había uno que, había países que no tenían a nadie ahí y por eso no llevaban a nadie
2: ahí. ¿no? Exactamente, por eso hay países que no llevan representación.
1: Ok, ok, qué duro. Oye, y, y ahorita, en, ¿en qué está trabajando ahorita tu equipo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vamos a hacer para tener más Lorenas, más Abraham, más todos? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es el reto que se necesita?
2: No, yo creo, lo, lo tenemos muy claro. Cada vez el año pasado, ejemplo. En los, vamos te voy a poner un ejemplo. En los primeros cinco años en la selección, impactábamos en concentraciones y en preparación a 25 niños. Hoy, a más de 150. Les damos la oportunidad. A unos más que otros, ¿no? Unos van a más concentraciones o tienen la oportunidad. Como te digo, ¿no? Pues solo hay 11. Como ahorita que vamos al Spirit, pues solo, solo pueden ir cuatro. Son dos hombres y dos mujeres. Pues van los mejores dos y las mejores dos. Pero dentro de la preparación. Les damos mucha más guía de cómo se tienen que, de cómo se tienen que preparar dentro de lo que podemos, ¿no? O sea, como dicen, oye, ustedes se llevan el crédito, nosotros no tenemos el crédito, lo tienen sus entrenadores. La realidad es que al, al que yo hoy felicito es al club de golf y a todos los profesionales mexicanos que se han ido capacitando y que tienen un amor por, por inculcar este deporte y por formar niños. A nosotros ya nos llegan pues, muy buenos, ¿no? O sea, hay una claro. historia atrás de cuando llegan a la selección nacional. Nosotros como digo, la palabra que, que, que describe, nosotros enriquecemos todo lo que hacen y vemos Oye, áreas de oportunidad.
0: Y, y, y hablando de, de cómo los seleccionas, ahorita dijiste los mejores dos de cada uno, o sea, los mejores dos del ranking mundial amateur.
2: En este caso cómo? van a ir los dos, sí. Normalmente, dependiendo del evento, hay un comité de selecciones nacionales y dependiendo al evento que vamos, se, des, se, se, se concluye que cómo se va a hacer, ¿no? Obviamente los rankings son lo más importante, es la referencia más importante que tenemos. Pero luego hay muchas cosas subjetivas, ¿no? Hay jugadores que no les gusta jugar en equipo o no hacen equipo. O tienes al uno que no se lleva con el tres Entonces digo, ah, ¿sabes qué? Mejor me llevo al cuatro porque te, va a haber más química.
0: Te toca lidiar con los Patrick Ritz mexicanos. Claro, pues es
2: que en, to en todos lados. Es normal. O sea, es normal. Es normal. Claro. Sí. es normal y no los juzgo, ¿eh? Siempre les digo, o sea... Toda tu vida te han dicho que le ganes a Pedrito y hoy te digo que te que, que vas a hacer equipo con Pedrito. Pues no, les, no entiendes, ¿no? O Se van en el hoyo 5 ¿Cómo va Pedrito? Tú a lo tuyo. Porque le, en vez de estar más preocupado cómo vamos en el torneo, le quieren ganar a su compañero.
0: Claro. ¿Entiendes?
2: Entonces, claro, muchas veces el que tiene esa mentalidad es difícil. O sea, uh -huh. es, es muy difícil llevar es muy difícil llevar si hay esa... Con, o sea, no es sano esa competencia. Porque la, en la selección mexicana es más que un resultado. Porque tú puedes llevar al 1, 2 y 3 y se odian y ganan. Y, o sea, nuestra finalidad no es ir y ganar un torneo. Obviamente lo vamos a intentar. Nuestra finalidad es también que ellos creen una hermandad. O sea, la relación que tiene ahorita, ponte tú, un Carlos con un Abraham, eso no tiene precio. Ahorita que andan viajando por todas partes del mundo y se apoyan.
0: No, y se ve y, y justo lo tocábamos... Tocamos un poquito el punto con María, y, o sea, se ve tanto en los hombres como en las mujeres como hay, y, y creo que un poquito más en los hombres, con los latinoamericanos en general, hay, hay un grupo que está demasiado, demasiado compacto y están juntos todo el día y, 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 y te das cuenta de que viene eso desde... de de que convivieron atrás y que están acostumbrados a convivir en, eh, entre, digamos, entre rivales, ¿no? Que, que, que creo que es bien importante. Y es, al final, es el espíritu del golf, ¿no? O sea, es el espíritu del golf que, que tenemos que, o, o que los clubes y, y, y la gente que se dedica a esto como tú, lo tienen que, que inculcar, ¿no? O sea, es, es uno de los principios básicos de, del, del deporte,
2: ¿no? O sea, es que también es lo que acabamos de mencionar, ahí está... A este cuerpo técnico nosotros le damos una importancia muy grande, ¿no? Porque al final creo que lo más importante es que los mexicanos, en este caso a través del deporte, se unan, ¿no? Porque la fuerza hace la unión, ¿no? Entonces estamos convencidos de que si aprenden a trabajar en equipo, independientemente a lo que se vayan a dedicar, van a llegar más lejos, ¿no?
0: Sí, exacto. Y a eh... lo mejor la,
2: la selección golfísticamente a lo mejor no les enseñamos nada, pero les enseñó ese valor tan importante que es el trabajar en equipo.
0: No, y más, y más importante que tiene, digamos, no sé, 50, 50 en la rama varonil, de esos 50 van a llegar a profesionales a dedicarse a eso, 5, pero los otros 45 ya vivieron toda la etapa en selecciones nacionales donde no solamente aprendieron a, 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 a ser buenos deportistas, aprendieron toda la parte personal y de equipo y de trabajar y, y que les va a servir para toda la vida, que, que creo que el golf es, es o sea, una parte bien importante que te, eh, eh, que te inculca, ¿no? Es que tú imagínate, está hay un estudio que dice que el 1% lo va a lograr.
2: Entonces, ¿qué le enseñamos al otro 99? Si no se va a dedicar al golf, a, a algo les tenemos que dejar. Y yo creo que es, y estos valores son los que les tenemos que, que dejar a, 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 a estos hombres y mujeres para que el día de mañana, dentro de lo que se dediquen, lo hagan bien. no Quien se va a dedicar, quien va a entrar a trabajar en una empresa, es que cuando llegue entienda el valor de trabajar en equipo, ese espíritu, ¿no? Más allá de todos los valores que, que te inculca el golf, ¿no? Porque esos los aprendes desde pequeño, ¿no? Jugando golf individual, pero ese valor que, 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 que te termina dando el, el golf colegial y en este caso la selección nacional, pues termina siendo muy importante.
1: Buenísimo. Oye, Santiago, y, y por, ahí, por ahí viene la página del PGA Tour. ¿Tienes, tienes por ahí registrado un start. ¿Cuál es una pregunta que le hacemos a todos? ¿Cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Puede ser por la circunstancia, por la dificultad.
2: ¿Qué yo he hecho en mi vida? No, sí, sí, no, yo no soy, no soy una referencia clubes. golfística. Te puedo platicar la de seleccionado, yo no soy una referencia. Este, Mejor te platico una que he visto con algún jugador.
0: A ver, bueno, échanos la, alguna.
2: Gracias a todos. Bueno, mi, mira. No, es que me choca esta pregunta porque ya sabes, hablo de uno y entonces no quiero crear sentimientos. Pero bueno, a ver.
0: Ah, ya, 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 te, ¿Ya te aventaste tú? Ya no, no te mira, yo atrás. creo que
2: si me preguntas últimamente a, a el, lo, más, lo más impresionante que me ha dado el gol, o sea, que, que me, ha, me ha levantado emociones, eh, pues yo creo que te puedo nombrar tres así rápidas. Cuando Turquía... Eso fue, aparte era la primera vez que lo sentía, ¿no? Entonces era un sentimiento nuevo, era algo que en mi vida había sentido. Entonces me sor, es, te sorprende, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso lo hace el más especial, porque es el primero. Y luego, siguiente a eso, pues bueno, hemos tenido mucho, pero de, en torneos importantes, el LAC que gana Álvaro Ortiz fue el, increíble, increíble. El águila,
0: La madera 3 que pega y después el, el, el pot que mete para Águila, creo que era como el hoyo 14-15, ¿no? Que estaba apretado en el torneo.
2: El hoyo 12, no, no, o sea el, el, el lag fue me acuerdo, se me, me está poniendo la piel chinita
0: no, yo, yo ese día empecé a llorar cuando ganó y mi esposa me decía, qué chingados estás llorando si es un torneo, es un torneo amateur yo, no sabes lo que está pasando este güey va a jugar el Masters, o sea es, este güey le cambia la vida ganar este torneo ¿no?
2: Sí, no, no, es, yo creo que el lag fue espectacular obviamente el ver a Álvaro pegarle en el Tío de Luna en Augusta fue increíble cuando se paró en el T del 1 y lo nombraron, pues no. una. Pues ¿Lo,
0: ¿Lo acompañaste? ¿Fuiste?
2: Sí, sí, estuve toda la semana con él. Y fue, eso fue increíble. Y lo último que viví, que fue algo que nunca en mi vida me O sea, cuando ya había vivido esto que te dije, ya no me voy, ya, ya, ya. Yo creo que ya viví todo. El año pasado estuve la oportunidad de estar con Carlos en Houston cuando, cuando ganó.
0: Bueno, pues los tienes que acompañar más, más seguido a los torneos, claro. Eh, yo no sé cuánta lana ganes, pero con esa ida a Augusta una semana, eh, el non-cash compensation es demasiado alto en tu chamba, y, y te envidio.
1: Por ahí sí, La verdad
0: es, es que ir a, ir, a Augusta,
2: ir a Augusta es una experiencia muy... es, es, es increíble. ¿eh? Pero Te voy a decir una cosa, ¿eh? todo el mundo me dice Augusta, Augusta, y este año fui al torneo que soñé ir toda mi vida. Y definitivamente superó, superó a Augusta, que es el British Open. El ¿Vale? Open supera, para mí el Open supera el, el, el sentimiento de el ambiente, lo que representa el Open. Es que desde niño recuerdo la, lo, 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 lo increíble que era levantarte temprano y verlo y, y las condiciones y el, el torneo que era muy atípico, ¿no? Y yo crecí, la verdad es que yo crecí, yo crecí con, con el Open. A mí siempre me... Y, y cuando fui al Máster dije no esto es otra cosa pero ahora que este año tuve la oportunidad de ir al Open sí dije esto es esto me es, esto me,
1: me sorprendió ¿Te prefieres ganar el Open que el Masters sí sí claro ahora
0: sí es que a, a ver el, 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 el Masters tienes un, un club, siempre es en el mismo lugar tienes un campo probablemente el campo más espectacular del mundo pero el Open tiene uno historia y después la gente creo que creo que sabe mucho más de golf la gente que va al Open que la que va al Masters, o sea, en el, el Masters ahí Mira, como, como buen evento gringo muy, muy, mucha gente que va invitados por corporativos que no necesariamente les interesa tanto el golf, ¿no? Se van a meter 18 cervezas por día.
2: Es otro ambiente. El primer día de práctica, el qué día practicamos el, el no sé, el lunes o el martes, llovió horrible. Este open fue muy atípico porque de jueves a domingo el clima fue perfecto. ¿no? O sea, sábado y domingo no hubo ni viento, pero el lunes y el martes sí llovió. Oye, era lunes, 7 de la mañana, vas caminando en el campo, te vas empapando y la gente ahí sentada, lleno, viendo una ronda de práctica empapándose a las 7 de la mañana. ¿Qué significa? O se piensa que estábamos en un pueblo en donde las cuatro habitaciones y las de hotel y las cinco casas que se rentaron la, es, están ahí los jugadores, los cadis sus familias, los staff y los organizadores la mayoría de la gente que llegó a ese Open venían de Londres ¿qué significa? que hacia las 7 ya estaban sentados los güey se levantaron a las 3 de la mañana y no eran y, y dices, bueno, es que es el domingo no, el lunes, entonces sí no la, el y el cómo va vestida la gente, ¿me entiendes? O sea, es, hay un respeto muy grande, al, 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 o sea, lo ven diferente el juego, definitivamente es otra cosa es muy diferente ¿no? la cultura golfística y eso que el Masters comparado con otros con los torneos regulares del PGA Tour es el más serio y en donde la gente tiene muy, o sea respeta más el, al jugador no pero nada que ver con lo que es lo del Open lo del Open sí es punto y aparte para mí
1: oye Torres tú tú eres generación ¿Quién, quién era tu ídolo eras eras de Jack eras de Tiger eras de Nick Price de Greg Norman
2: no, pues cabrón, Jack Nicklaus, ya me dijiste ruco, cabrón.
0: Ya te dieron pues, muchas canas, ya te dieron muchas canas.
2: Mira, yo creo que todos, yo creo que todo amante del juego y de la historia del juego, pues hay, o sea, ¿quién no va a admirar a Jack Nicklaus y, 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 y a punto a, a, a Ballesteros? Me encantaba Greg Norman de niño, ¿no? El, el rollo del tiburón me enloquecía, el sombrero. Me encantaba, seguía mucho, me llamaba mucho la atención Greg Norman. Pero fui mucho de... ¿Sabes quién era mi super, mi super ídolo? Nick Nick Faldo. Y a mí me encantaba Nick Faldo. su insazo. cagaba
1: porque, porque le ganó el Masters a Norman. Que no ¿Y sabes qué es Norman lo peor? Lo con,
2: y cuando lo conocí me cayó en el Liga. No me cayó nada. O sea, es, es muy sangrón. Que luego eso te pasa. No los ves y crees y cuando terminas conociéndolo dices, mejor me quedo con el que veía en la tele, ¿no? Porque Ernie Els también. Y luego... Eh, pues, todas las historias que me van contando de Ernie Els. Es, o sea, en la semana pasada que estuve con, con tuve la oportunidad de ir a fui a Las Vegas con, con Carlos y con Abraham y le platicaba a Abraham oye güey, Ernie Els", o sea, yo era mierda a ver, cuento, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar de dijo Santi, no te puedes imaginar el tipazo o sea, hasta la fecha me digo o sea, ¿qué es un tipazo? Entonces imagina creces con él y luego alguien de, de tu círculo te dice que te dice que sí, que te reafirma que aparte fuera del campo es un tipazazo, pues dices, no, pues este tipo es un crack, ¿no?
0: Sí, Abraham no ha parado de, desde la próxima, no ha parado de hablar bien de The de, de Big Easy, ¿no? Y sí. qué swing, qué swing de ese personaje.
2: No, y aparte yo, mira, yo creo que de las, de las cosas más increíbles que yo he visto en el gol fue la President's Cup, que al final Gary Player y Nicklaus dan la mano y la dan por un empate. O sea, los pots que mete Nick los POTS que termina metiendo Ernie Els para empatarle a Tiger, no para irse a más hoyos.
0: Que, que a, su, aparte se, ti, se lo tiraron, ¿no? O sea, se lo tiraron claro. ahí. A Ernie quería chingarse a Tiger y, y, y era le el En esa
2: época era el número dos del mundo, ¿no? Y aparte jugando en su país, imagínate la presión con la que vivió el tipo, ¿no? Entonces, wow, definitivamente es un crack. Si Ernie Els, no, va, no se habla mucho de Ernie Els porque de, desafortunadamente para él, cuando jugó su mejor gol, compitió con el mejor de la historia en su mejor momento entonces pues obviamente pues eso pues eso obviamente pues te opaca ¿no? En, en, te opaca a la hora a la hora de, de, de trascender en la historia pero definitivamente es un yo fui muy amante de de, de Ernie Els. Y,
0: y, y como capitán la, la neta que con un equipo bastante inferior de la, a, al que tenía Estados Unidos en la presidencia pasada que jugó Abraham hasta el último día estuvimos todos ahí pegados en los matches porque estaba estaban muy parejo. Y creo que, creo que tiene parte de lo que hablamos antes de hacer un equipo. Creo que había varios que ni siquiera se habían saludado casi, casi y se acabaron volviendo brothers. Y, y mucho fue en parte a Ernie Ells. Y justo de la, de la Ryder, escuché ahí un par de entrevistas de gente diciendo lo contrario de, de Harrington. Que, que fue el capitán de la Ryder de Europa este, y, y, y hablando que, que era un tipo que no iba a ser equipo. Y, y no sé si se notó mucho eso, pero, pero pues al final ahí está el resultado, ¿no?
2: Yo, mira, yo que me encargo, yo, o sea, que hago algo similar, la proporción guardada, lo admiro. Imagínate, a mí me cuesta trabajo hacer que un yuca se lleve con un Regio. ¿No? O sea, es difícil... Son de culturas distintas, o el poblano. Los chilango,
0: nadie nos quiere, ¿eh?
2: <risa> Mira, los y luego yo, yo, yo soy chilango. Primero, ¿no? para pues a ver, que ahí viene el coach chilango. Imagínate, es difícil. Y, y, y el trabajo de este compadre era hacer que un coreano se llevara con un sudafricano y con un mexicano. ¿no? Y que aparte, Im no habla inglés, creo. Sí, no, 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 no habla inglés. Entonces, o sea, aparte de que es de otra galaxia, no hay cómo... Comunicarse con él, a ver, pues sí, está difícil. O sea, sí, la verdad sí. es que la presión Scope es un, es un, es un eventazazo y yo creo que dura, entre más pasen los años más va a gustar a la gente.
1: No pues, sé si algún día vaya a competir con la Ryder Cup
2: en el 28 ¿En dónde? ¿En México? Sí. Ah no 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 no. No tengo ni la menor idea de. Me, me haces una pregunta que sé lo mismo que tú, pero yo lo veo muy complicado.
0: El, y probablemente para el siguiente año bueno Abraham definitivamente va a estar dentro del equipo y, y, y Charlie está ahí peleando por un lugar que oja, ojalá tengamos a los dos, ¿no? porque estaría de poca madre ver, ver a los dos y... Ah,
2: oh, pues tú imagínate porque obviamente el primer match los van a poner a jugar juntos ¿no? Y,
0: y a, esas, a esas sí nos tienes que invitar, ¿eh?
2: No, primero que me inviten a mí <risa>
0: No, estaría increíble ver esos dos, esos dos en la President's es un sueño, ¿no? Para todo el mundo.
1: Nos va a tocar no, porque pues, aparte nos sobran campos para, para albergarlo. Eh, pero bueno, ya, ya, ya será seguramente Corea también donde levantando la mano y tiene con qué. Entonces, pues, complica más ese asunto.
2: Pues sí, pero bueno, sería, sería algo, sea algo histórico, ¿no? Ya de por sí tenemos dos torneos del PJ Tour en México. Imagínate, aparte tener una presión Cup, ya sería algo ya pues fuera de fuera de lo común no y sobre todo con un deporte que en el fondo pues no es tan grande en, en México
1: de acuerdo Santiago, ya, ya te robamos mucho de tu tiempo una una última anécdota historia, algo que, que creas que debamos de saber de cualquier generación de, cualquier, de, de algo que has visto en el golf
0: vale. este, no
2: sé es una pregunta a ver, específicamela más para que lo me vaya quieras, cerrando una buena golf historia, profesor. ya me
1: voy estoy en la 19 y ya me hablaron ya vente a la casa, cuéntame una más, la última y nos vamos, ¿cuál
2: es? Pues mira, yo creo que lo que justo el, el, el sábado tuve un, un evento y lo platí y me, 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 obviamente la gente me, me cuestiona mucho con la experiencia de Juegos Olímpicos y yo creo que lo que, nos, lo que me pasó a mí personalmente en el último día en los Juegos Olímpicos no, ya, ya, habían, ya, habían, ya habían, el día que terminaron, ya terminan las mujeres la ceremonia, llegamos a a la Villa Olímpica y me, me llama el jefe de delegación. en Santiago, hay una junta. Este, es importante que hoy en Santiago, pues mira, está así la situación. Mañana es la ceremonia de clausura y queremos ver si te interesa ir. ¿Cómo que si me interesa ir? Ya me, ya me formo. Me tuvo al autobús. O sea, entrar al Estadio Olímpico, o sea, y no la grada sino al, al campo, pues tiene que ser algo increíble. Y la verdad eso fue, ahorita que viví eso,
0: hasta de no, chofer del autobús iba. Sí, no,
2: no, estuvo increíble llegar al estadio con todos los países y entrando al estadio, los, los atletas que quedaban y el staff que iba cantando el celito lindo, ¿no? Entrando al estadio, pues la verdad fue algo muy emocionante. Fue muy emocionante. Y tuve la oportunidad de encontrarme ahí entre la multitud al, al campeón de 100 metros planos, al italiano, y ahí me tomé mi, mi foto con él.
1: órale qué bien. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por, por el esfuerzo que haces por el deporte que tanto amamos, sin duda crece real, y sin duda la gente que dedica su vida, su tiempo y su esfuerzo en, en crecer esto es, es algo que, que valoramos y que apoyamos, lo que necesites de nuestro lado, no, no tenemos los mismos seguidores que Claro Sports, pero estamos muy cerca, entonces, felices de, de divulgar el mensaje que quieras darnos, ¿no?
2: No, oigan, yo, o sea, el que, el que los quiera felicitar soy yo a ustedes, ¿no? Que ustedes todo esto lo hacen por amor, ¿no? Todos estos podcasts, lo único que hace es que haya más ruido, que la gente sepa qué es lo que está pasando con, con un deporte como el golf y que, y que tengamos más seguidores, ¿no? Ese esfuerzo que hacen ustedes, la verdad, es, es admirable, se agradece mucho porque hay una parte que se llama la comunicación, ¿no? Y si queremos trascender y, y seguir creciendo, es importante que, que la gente conozca lo que está haciendo México, en este, lo que están haciendo los golfistas mexicanos, ¿no? Eh, ya sea en el sector juvenil, amateur, y en este caso en lo profesional.
0: Pues gracias por todo, Santi, y, y, y que sigan tú y tu equipo trabajando como han venido trabajando, que la verdad que ca cambiaron, el deporte, cambiaron el deporte juvenil y amateur en, en México, ¿no? Un abrazo.
2: Pues muchísimas gracias y, y invítenme a jugar golf la próxima vez.
0: No, pues, a que nos des clases. Sí
2: pero pero clase y pero pero con sí. jugadita
0: ahora que armarlo,
1: el paso el señor Quintero ¿eh? un día que que corto, <risa> corta y le, le he hecho una llamada al, al cajero automático Quintero y feliz estrenas palos lo que sea
0: ustedes vénganse ustedes vénganse me dan mis respectivas chichis y ya
1: me encanta la idea
0: <risa> venga Hasta luego.
1: muy bien pues que
2: estén muy bien mucho vale, gusto
1: igual. bye bueno amigos, esa fue nuestra charla con Santiago Casado, espero que la hayan disfrutado como todas las semanas agradecemos que, que se tomen el tiempo de escucharnos, les pedimos ahí que, que nos echen la mano con un review, con un share, con algo porque sin duda eh, nos ayuda a que más gente nos escuche y, y recuerden que todo es para poder llegar más lejos platicar con gente, la más interesante y, y, y poder dar la perspectiva que queremos ver como fans para todos los fans, ¿no? Y pues bueno, como todas las semanas, a ver lo mejor de la vida. Green es green. Hasta la siguiente semana.